0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。不晓得是不是最近，呃、我常在八分这个节目放音乐，久而久之呢。渐渐的，开始有很多朋友认为我们这个节目其实是个音乐播客了。你看，前天呢播完了《r i t c h Against the Machine》，就是愤怒抵抗或者是暴力抵抗体制，带着金属色彩的一个很奇特的三十年前组成的乐队的作品之后，那么一下子就有很多金属迷出现在我们这里了，给我介绍各种各样的金属音乐。我最开心的就是介绍了一些很出色的国内金属乐团给我，那么我要找个机会好好听一下，谢谢你们了。那么另外呢，还有很多朋友问我，既然我金属也听了，那我听不听 hip hop 呢？听不听 smooth jazz 啊？什么问题都来了，我有点招架不来。那么但是有一个跟音乐相关的提问，我今天必须回答，因为它太切合时机了。是怎么回事呢？是这样的，这位朋友叫做陆离，他说我是来自英国东北部地区杜伦大学的社会学学生，今日心情很沉重，不晓得道长听不听电子音乐？如果你听电子音乐，可能会留意到，近来 Craftwerk、well、的创始人 Florian Schneider 过身了。知道道长和许多同代的香港的唱片骑士都深受那一代的摇滚音乐影响。比如 Sass Pistol 这种，那先插一句 ，Sass Pistol 我们当年都不太当成是摇滚吧，都是 Punk， 对不对？呃，朋克。然后陆里接着说，便忽然想来问问道长对夸弗这支乐队的看法。这正是鄙人今天留言道长八分点唱机栏目，我们现在有个栏目叫点唱机了。你看的动机。因为 Florian 过生这种打击对我是有象征与现实意义的，正如当年 David Bowie 的离世一样。恍惚和感慨之下，方察觉个人心理中一丝不可思议的情绪。因为不论是 c r a f w u s d 还是大卫·鲍尔，都曾经让人一时间忘了他们是否在用人的肉身表现和表达，让人忘了他们的 front stage 和 back stage， 就是前台和后台，前者。指的就是 c r a 夸父的理念，是从机器到基因编辑，再到数字序列，后者则找到了肉体改造和精神探索的无数种可能。一如他们长大的那个刚刚出现解构肉体和重构身份的时代，都无比让人希望时间倒流。这并不因为我向往无限可能的八零年代，而只是因为当下我身处的这个城市，有太多深陷绩效系统的精英二代。和更多绝望的、已经失去了矿区工业和工人福利制度好多年的工人家庭，我又补充一下其实陆离在这讲的就是他所在的杜伦大学那个地方，英国的这个地方，这几年这些问题是持续不断的。然后陆离接着说，尽管我只是处在一种类似逐意散居的状态，我所经历的断裂的关系。却让我更能理解他们所处的困难处境。如果时间回流，希望进步主义不像今日一样一走不回头；希望资本能够有回游，而社会还有流动的可能性；希望八零年短暂抬头的 BME 群体不必在今日又一次遭受脱欧以来那些因为社会排斥而无资本的少数主义所遭遇的无差别对待。BME 其实是一个简称，指的是 Black and Minority Ethnic， 就是黑人以及其他少数族裔族群啊。OK， 尽管 Smart City 的概念在德国走了好多年，尽管英国又开始高喊回迁生产线、技术，一步一步向前走，而 Creative Class 和底层民众的境遇却越来越糟。不晓得若干年后回头再看。夸弗尔断电与波尾离开地球，是不是拟像与现实无法分离的巨大隐喻？感谢道长耐心看完我的失落。陆里，看来你真的非常失落，但是你是很有条理的在失落。你这段留言用了很多的概念，这些概念恐怕我觉得，呃，现在在听的这个节目的很多朋友啊，都一下子不是那么顺畅的能够理解。我也没有办法去实在的回应你的提问，很抱歉。但是我就很简单讲一点吧，夸菲尔这个乐队我到底怎么看？其实我从来没有太过沉迷夸菲尔的作品。那么，但是我知道他在音乐史上的地位。对于没有听过夸菲尔的你而言呢？你这两天大概也都听到了或者看到了，国内很多的媒体都在讲刚才陆离提到的这个 Florian Schneider 去世的消息。他到底是谁？他就是我们刚才说的那个乐队德国乐队 c r a f t w e r k、er, k r a f t e r k 的翻译成中文就是发电厂，是这个乐队的创始人，也是其中最核心的创作力量。他呢，在四月三十号的时候，以七十三岁的年纪去世。到跟现在这个新冠肺炎无关，据说是癌症，但也只是据说。因为 Florian Schneider 是出了名的一个古怪的、隐秘的一个人。事实上，整支 Crawford 乐,乐队都是这样。就这么多年来，没有多少人跟他们成功的做过访问。他们最有名的一次访问，就是一个巴西的一个记者访问他们。列出一大堆问题，然后他们最后每一个问题都只用一个单字去回答，呵呵那么呵呵是这样的一个状态。c r a f 夸父是谁啊、嗯？我先讲讲 c r a f 夸父这个乐队。你这几天在媒体上面可能看到类似这样的形容词：是 Beatles 以来对流行音乐影响最大的乐队。但是如果你不熟悉西方流行音乐史，你可能会很惊讶啊。Beatles 以来影响最大的乐队，那怎么好像有点听起来有点陌生呢？不是太清楚这到底是谁呢？这到底是怎么回事？是这样的， a f 夸菲尔这个乐队啊，它也许不是一般普罗大众，特别在中国喜欢听流行音乐的朋友，可能都不一定太过熟悉。但是你知道吗？如果没有这个乐队的话，过去40年来的流行音乐完全不是我们现在看到这个样子。你今天可能会听到很多 hip hop， 看到很多电音，看到了大量的，比如说现在的 DJ 采样啊，各种各样的流行音乐都离不开各种复杂的采样技术以及电子混音的技巧。那么，但是你知道吗？ 40年前的时候，全世界几乎所有的主流流行音乐乐队，摇滚的也好，什么的也好，基本上用的。就是最标准的传统的乐器，比如说电吉他、贝斯、鼓，然后或者加上像一些其他传统乐器、键盘等等。就算用电子乐器，也都是当键盘使用。但是自从夸父出现之后，或者夸父走红之后，大家忽然发现，原来有一个新天地，原来音乐还能够这么个搞法，原来音乐。是能够完全不用刚才所说的任何一件传统乐器，就全靠电子设备就能够做出来的。这是一个石破天惊的一件事情。这个事情就是由夸父带来的。夸父这个乐队啊，它的整个形象，你现在上网查一查，你会发现非常奇特。他们的造型都是留着一个比较短的头发，四个成员，然后他们的化妆、各种服装，使得他们像是三十年代的中欧的那些绅士造型，或者工人造型、工人绅士造型。但是另一方面，又让你觉得他们有点像机器人。那么，事实上，整个乐队就带着一种古怪的气氛，就他们的音乐已经很高度机器化。以我所知，他们的现场演出大概是全世界最沉闷的流行音乐现场演出了。为什么呢？你想想看，你去看现场一个乐队，你期待那些在舞台上的这些乐队成员，那些主音、那吉他手要有充满激情的表现，对不对？但是这四个家伙就从头到尾站在台上，然后对着四部机器或者一堆机器，你没有什么动作，没有什么表情，你在听他们唱歌。那个歌的声音啊，他们唱歌的声音也是不带情感的，几乎不像是人在唱歌。也就是说，这个乐队是从头到尾、从里到外的想让人觉得他们就是四个机器人在表演音乐。那么，乃至于有曾经有乐评人开玩笑说， a 夸父这个乐队可能是通过不了图灵测试的。什么叫图灵测试呢？这就英国的大数学家，就图灵，他有一个提出一个很有趣的一个构想。这个构想是我们今天用来一般人理解一下怎么样测试 AI 或者机器人，就要做一个图灵测试，就是来自他的构想。这个构想是怎么样呢？就比如说你蒙着一个板、一个门板或者一个布幕，后面有一个声音，好像有一个人，你跟他聊天对话。假如你一路跟他讲话，然后他对答如流。然后你完全分不出后面那个人到底是人还是机器的话，那么他就通过了这个测试。那如果揭开真相，发现他是个机器人或者是个电脑或者人工智能，那我们就可以说他已经具备了人类的心智了。OK， 那么可是人家却开玩笑说，这四个活人组成的乐队，他们的音乐跟他们唱歌是通过不了图灵测试的，那就表示。他们已经很成功的把自己变成一个不具有高等人类智慧的一个机器状态了。<笑>这样的一个乐队，但是因为他们当年那么创新的引入了大量的电子元素，呃，有一些是当年最先锋的技术跟器材，有一些是他们自己设计创造，有一些是他们用传统的当时拥有的电子器材去。做出了自己的特殊的音效，那些东西四十年前是非常困难。你今天听起来可能觉得很简单，你想想看，那是一个还没有迷笛的年代，还没有个人电脑的年代，要用做纯粹的电音电子音乐是很困难的。但是他们做到了。那么更有趣的是，居然还把它做成了流行音乐。那么为什么会这么讲呢？是这样的，电子音乐这回事儿啊。在上世纪四五十年代刚刚出现的时候啊，其实是属于一种严肃音乐的创作范畴。就我们知道，古典音乐到了二十世纪之后，已经发生巨大的裂变。古典音乐史上很多很有名的名字，巴赫、莫扎特，你一听都像古人。那么，有些朋友就会问：今天还有没有人写作古典音乐呢？其实今天还是有人写，只不过这些音乐我们不再叫说是古典音乐，而是严肃音乐或者学院派音乐。这里面为什么你会觉得好像你没听过二十世纪乃至于二十一世纪有什么很重要的呃严肃音乐作曲家呢？那只是因为他们做出来的音乐跟过去的古典音乐已经非常不一样，也跟我们今天一般听到的流行音乐很不一样。他是需要消耗我们更多的脑力，需要我们抱着更开放的耳朵，才能够逐步学习怎么去欣赏的。一般的理解都是这样啊。记不记得我八分这个节目很早期的时候介绍过梅西安这位法国大作曲家的作品？那么他就是一个二十世纪响当当的严肃音乐的作曲家。他就有一个弟子，这个弟子叫做 Stockhausen， 斯托克豪森是个德国人。当年在巴黎跟他学习他的音乐创作技法，同时又在巴黎学到了当年很流行的一些的别的音乐作曲方法，比如说具象音乐。那么这些东西呢，我知道都是听起来很陌生的名词。没关系，我们以后会推出一档当代音乐二十世纪之后的音乐的节目以及一档电子音乐节目。那么到时候你去听一些真正内行的专家讲，你就会更了解这是怎么回事儿。但是我简单的说一下，这个 Stockhausen， 这个德国人回到德国之后就太厉害了。他创作了整个今天我们所讲的电子音乐的先锋。但是他的作品跟我们现在一般人熟悉的电音是完全不同的，非常非常的先锋。而 Stockhausen 这个人本身也是个怪咖，他常常爱跟别人讲说他是从天狼星来的，然后他有一天还要回到天狼星去。那么，然后在去世前几年的时候，正好911发生了。那么他居然说什么？说911是人类有史以来最伟大的一次艺术创作，然后因此被人骂得狗血淋头。但是这个 Stonhouseen r 一代大师就甩都不甩，那么是一个非常酷的一个人。那么他的作品都非常夸张，比如说有一个破了世界纪录的歌剧叫做《光》，那这个《光》这套歌剧啊，其实里面是分成七套。就是正好代表星期一到星期天这七天，那么七套歌剧完整的演出要二十九个小时，那么他也花了二十九年来写这套《光》，目前为止，从来世界上面没有任何一个歌剧院、任何一个机构能够完整的把它演出完。整套歌剧就算分天来讲好了，这七套。世界上面这么多年能够好好演出其中一套的，也都是数目是寥寥可数。那么他还有一个很夸张的一个作品，叫直升机四重奏，那就是让四个，就比如四重奏啊，室内音乐的四重弦乐四重奏，呃，好端端一个弦乐四重奏，他安排四个音乐这样演奏者搭上四部直升机，然后让他们飞到天上去。每一个直升机上面带着三个麦克风，一个麦克风是在这个演奏者嘴边，因为他们不止演奏音乐，拉自己的小提琴、中提琴，他还要在嘴巴上发出一些声音。然后另外一个麦克风就在这个乐器上面收录这个乐器拉出来的声音，另外一个麦克风就放在这个直升机底下，好收录直升机飞行的那种轰隆轰隆的那种巨大的噪音。然后。这四架直升机上面录的这些声音是同步传回到一个演奏厅里面，然后在演奏厅里面用四部音响，向这些在现场啊聆听这部作品的观众们给他们听。那么这个作品已经是我说起来，这是六十年前的一个作品。你想想看，这是六十年前的前浪干的东西了。这就就我们今天的话讲。那这个 s t o r e h o u s e 很变态，我我给你现在随便放一首他在1955年写的一首音乐，这个音乐翻译成中文的话叫《青年之歌》，被认为是电子音乐的开山之作，或者也不能这么讲，应该说是最早的一个电子音乐的 master work， 一个巨作。那么13分钟的一首电子音乐，那这个电子音乐里面是有真人在唱歌，是个小孩的一个儿童的歌声。混进了这些电子效果里面，我就姑且先放一分钟给你听听看，先感觉一下，一九五零年代的时候的当时的所谓的先锋音乐，严肃的音乐家，在最早开始创发电子音乐的时候，他们在干什么？你听过了这个音乐，是不是觉得太诡异、太难受了？但是你如果真的有机会好好把这十三分钟听完，你却觉得这个音乐其实是感人的。为什么我说它感人呢？哎，我我也不知道如何在这个短短一小时不到的节目里面跟你把这话讲清楚。有机会将来我们听别的节目啊，现在先放下不表。好，那么无论如何，我为什么要花时间讲这个《Stockhausen》？我想说的是。当年的德国，因为有 Stockhausen 跟种种的在做电子音乐演出器材的一些的厂家、跟设计师和工程师，使得德国成为了全世界电子音乐的集中地，也是个先锋所在的地方。那么就在这样的背景底下，终于到了六十年代末，开始涌现了一批年轻人，他们玩摇滚乐。但是这个摇滚乐不是一般的我们熟悉的英语世界的摇滚乐，不是英国、美国那种摇滚乐，而是什么呢？而是混合了大量的严肃的先锋的电子音乐色彩进去的摇滚乐，就别有一番味道。那么这里面有一些我真的我个人就比较喜欢的，像 Tangerine Dream 或者是 Can 这一套东西，这一大帮人，尽管风格大家都有点不一样。玩法有点不一样，但是在英语世界的乐评里面呢，都喜欢把他们称为什么呢？这一大帮德国当年60年代、70年代出现的这些乐团乐手，英语世界把他们叫成 c r o u t Rock。c r o u t 是什么 ？K-R-A-U-T，、啊、英文拼的话 c r o u t Rock 这个 c r o u t 其实是德文里面的泡菜，就你知道德国人爱吃猪手、吃香肠，然后总是配上一些泡好的白菜啊、蔬菜这样子那些酸酸的那些菜。这个 crowd 在二战的时候是美军士兵贬称德国人的一个称呼，那么所以把这个 crowd 加上 rock， 就意思就是酸菜或者泡菜，德国酸菜摇滚，德国酸菜摇摆，其实不是个好名字啊，是带着贬称或开玩笑的，因为当时的英语世界的乐评人跟乐迷听到德国这帮人搞这些东西太古怪了，那么这帮人也都真的很先锋，可是。这里面就出现了刚才我说的 Crawford，、well、主要的创始人 Florian Schneider， 就是前几年刚去世的这一位，加上 Ralphooter， 他们几个人呢，一开始也是玩那种很先锋的摇滚，但是后来到了70年代之后，逐步的把自己的作品变得越来越具有旋律感，也就越来越流行了，于是就开始打进英语市场。然后推出了几张非常畅销的专辑、唱片跟单曲。那么在当年啊，他们在英语世界，你看英语世界没办法，就全世界流行音乐的核心地带、核心语种，所以他们一在英语世界出现，马上影响力就扩展到全球，包括日本的 YMO 都是都受他们影响。当时大家觉得太震撼了，震撼在哪呢？就是你想想看，那些音乐居然你发现能跳舞。我们今天觉得电音呢，那怎么不能跳舞？电音或者是所有电子音乐，我们都几乎有个错觉，觉得都是用来跳舞的。但是当年大家不这么看，当你觉得你要跳舞的音乐是怎么样的音乐呢？那就是前阵子我不是稍微给你讲过一点 funk funk 音乐，比如说 Larry Graham 他们那种音乐，那是用传统的流行音乐乐器 bass 啊吉他，要弹出一种很 funky 的节奏，那么你就觉得摇摆起来，你就能去跳舞了。可是电子音乐是冷冰冰的，而且没有那种节奏，他们故意没有那种节奏，他怎么可能跳舞呢？但是 Crawford 用他的作品告诉你，错了，用冷冰冰的电子乐器，我们莫无表情地站在这些乐器背后，唱着没有感情的歌声，而你居然能够觉得身体要动起来的，居然就做到这样的效果。所以从那之后开始，我们后来说的什么英伦新浪漫呢、啊？这一大堆到现在的 hip hop 啊、t r a n s hop 啊，全部都是从这里来的，全部都是从夸父尔来的。这就为什么说没有夸父尔，就不会有我们今天所说的现代的流行音乐。然后，这个夸父尔这个乐队还要蒙上一层神秘色彩，就像我刚才讲的，他们私生活很隐秘，基本上没什么人知道他们干嘛。比如说，他们有一个自己的录音间，那个录音间在很长一段时间里面是秘密的，就没有太多人知道他们地址。然后有时候他们的音乐因为影响力太大，有后来的很多的乐手都太崇拜他们。比如说 c o p l a y 这个英国的很经典的当代的乐团，很想跟他们拿到一首曲子的版权，想用其中一段旋律用在自己的作品。c o p l a y 很诚恳的给这个老前辈、给这个前浪写信，然后托呃法律顾问去找他们，找了半天，写这这封信过去，隔了几个礼拜甚至几个月之后。才终于收到他们的回信，回信上面写什么呢？你知道吗？一个字 ，yes， <笑>就是这样的一帮人。然后这帮帮就是很奇怪，所以说这个 Florence s n i d e r 他到底是怎么死的？什么时候死的？其实到现在都还有点争论啊，因为大家都当新闻了，但是没人搞得清楚，因为他们太神秘了。今天在国内我们常常讲，我们要有我们的文化的软实力，最好有一个中国文化的输出。我们什么中国文化拿出去输出呢？我们很多时候就会想到我们传统文化。那我们传统文化，就像我过去节目在这里讲的，我们其实如果认真想要继承我们传统文化，我们是要花功夫的。那么当然你也可以说，我们可以反其道而行，不是去只是拥抱我们的传统，而是有没有办法，现在新一代的后浪能够创造出一些崭新的？是以前中国从来没见过，世界也都没见过的东西，然后推出去，就等于像日本的动漫。日本动漫有传统吗？当然，你可以说服世会是一个传统，但是今天日本动漫已经跟当年的服世会有很大的分别。然后它征服全世界，在全世界任何一个地方，你都知道 manga（ 漫画）漫画是怎么回事，那是日本带来的东西。可是德国带给我们的，那么从流行文化来讲。起码就有电子音乐这件事情，中国能够带什么东西出去呢？那么在这里，我们要讲一讲社会背景的问题，就为什么德国会出现这样的一股力量，就横扫全球。从当年最先锋、最严肃、最实验的 Stockhausen， 到后来非常流行的能够跳舞的 k r a f w u r s 改变了全世界的音乐版图。无论你是做严肃音乐也好，还是做流行音乐也好。你今天都在吃着某种程度上吃着德国老前辈的奶水，那么他们当初又是怎么起来的呢？ r a f 夸父里面一个其中一个比较爱说话或者愿意接受外间媒体采访的，就 Flora Schneider 的队友啊 ，Ralph Hooter， 他曾经说过，他说啊，当时我们那一批德国年轻人在五六十年代的时候，我们是什么样的人呢？我们自己有一个德国很古老的传统文化。我们的在音乐上，那不用说了，对不对？有贝多芬，有巴赫，那么这都是德国音乐。德国音乐的古典传统是天下第一，这个不要讲了。但是除了这个之外，年轻人、年轻一代，我们又喜欢听什么呢？那就是英美的摇滚音乐。于是他们就在想，在古老的德国传统与英美带来的摇滚之间，我们有没有可能做出一个完全不一样的东西？既不像英美流行音乐文化沉服，又不要抱残守缺，回到德国古典传统，甚至他们还有点故意颠覆的感觉，要故意跟过去的德国切断，要完全背叛他们祖辈留下来的东西。那为什么会有这种想法呢？为什么他们没想过？把他们德国的古典音乐的传统，像我们今天常讲,讲的取其精华，然后让它现代化，然后那你最民族的那就是最世界的喽，对不对？那么那为什么他们不这么做呢？是这样的，因为六十年代的这些德国年轻人，他们都非常反叛。我们可以说，整个刚才我说这种酸菜摇滚 c r a f t Rock） 这帮混合了电子音乐的崭新的流行音乐，德国的这帮摇滚乐团或者先锋乐团。他们全是什么样的背景下？那是一个德国年轻人集体反叛上一代的背景。为什么德国在六十年代会出现一个年轻人集体反叛？就是后浪彻底要干翻前浪。但是他们到底在想什么？为什么要这么做？是这样的，你回想一下，上世纪六十年代其实是个全球青年反抗运动风起云涌的时代。在美国有大学生去占领了哥伦比亚大学的校园，在法国有六八年的五月风暴，那么几乎要把当年的法国这个共和国给推翻掉。而在全世界都有很多年轻人在号召要效法切格瓦拉的革命精神。当然，大家还别忘了要效法中国的革命。没错，当年毛泽东的。《毛语录》在全世界有一个称号叫“猫 Bible”， 是当成圣经的。很多年轻学生上街示威游行，真的是我说的是老外，不是我们红卫兵啊！口袋里面是塞一本《毛语录》，随时拿出来挥手高颂里面几句话出来的。也就是说，当年全球的年轻人都有一股左派的反叛精神，都在要求一个更高的民主。指的主要是西方发达世界。他们都在想怎么样去改造社会，他们都很不满意当年他们心目中那个非常腐朽，只是要你消费，没有一个精神境界，然后到最终造成社会经济不平等，宰制平民百姓的那样的一个资本主义。他们那个时候呢，很多人呢都很崇拜中国的文化大革命，正好是我们文化大革命起来了，他们觉得文化大革命那就是一个彻底的翻天覆地，就是。以下犯上，然后权力交给每一个人。他们认为当时中国的民主是世界上最民主的民主了，因为人人都有权利，人人都能够平等了。那么德国当年那批年轻人也是这么来看待这件事情，他们也跟全世界别的西方世界年轻人一样，参与反越战的游行示威，那么参与各种各样左派的反体制的、反资本主义的、反西方民主的运动，他们崇拜。毛主席，他们可能对苏联啊距离反而还远一点，他们崇拜很多左派的思想家，比如说他们德国自己的法兰克福学派的思想家。那么当然后来也闹翻了啊，跟阿杜尔诺这帮大师。但是当年的德国，我指的主要是西德，却跟刚才我说的那些从日本、美国到法国、到英国，甚至到我们东亚地区当年的日本、台湾、香港地区都有点不太一样。它不一样在哪？就是德国有一个背景，这个背景当然就是二战的背景。我们今天对德国人跟二战关系的这个印象是什么呢？我们很容易拿日本比比，我们是说德国人跟日本人真不一样。德国二战之后有一个巨大的反省，他真觉得自己错了。他的总理是能够跑到受当年的纳粹的受难者的纪念碑前跪下来盗窃忏悔的。这个国家是集体忏悔，跟日本人还不一样。我们今天都有这个印象，可是你知道吗？我们今天的这种德国印象，在当年其实是不存在的。举个最简单的例子：，一九六六年到六九年出任德国总理的库尔特·基辛格，他自己当年就是纳粹党员啊。那为什么这些纳粹分子当年居然还能够在位呢？那么，难道二战之后的纽伦堡审判没有把他们给都清算掉吗？难道当年分割掉德国的苏联、美国、英国、法国没有彻底的去追究纳粹的罪责吗？是这样的，就跟后来的我们看到日本的情况一样，那个时候纳粹啊，在德国可以说是一个彻底的国家主义，是整个国家从上到下都被纳粹掌握住了。你要找一个公务员，你要找一个有能力的人，他居然不是纳粹党，居然不是当年的纳粹的，比如说希特勒青年团，就不可思议，那是几乎是找不到的。那么，所以当时的冷战时期的东德也好，西德也好，两边一开始都被迫的，要或者说默默的要接受许多前纳粹分子来继续。主持这个国家机器、这个社会的正常运转，如果把他们全都清算掉，这个国家就完了，就没有了。哪些人可以留下来？哪些人要被拿去送审、坐牢或者清算、要解除他的职位呢？那就只好看他们在纳粹时期的表现怎么样，他们是不是主要的罪责的承担人？可是你想想看，像纳粹那样的一个体制啊，呃，在当年，比如说他们怎么样对待犹太人？那个犹太人说不定就是你家楼下开杂货店的，是你的邻居，是你的同学，是你家族的好朋友。你能够说翻脸就翻脸，你能够在人家被抓走的时候冷漠的看着这场面，然后不发一眼，甚至主动告发。那这么多的这件事情，你很难说服我们说，哦，纳粹的所有的罪行就只是几个当头的领导人的责任，是不是？当一个国家陷入这么大的一个灾难，这么大的一个悲剧，这是举国的一个悲剧。这里面难道真的就只能够把所有的责任推到希特勒身上吗？难道就只是希特勒跟他身边的少数几个人干出了这么伤天害理的事吗？这是不是很奇怪？这就是六十年代。在德国正好上大学那个年纪的一代的年轻人，他们问的问题了。你想想看，他们可能是在纳粹掌权的后期才出生，然后他的整个成长阶段是西德以及民主化的阶段。他们的父辈是什么样的人呢？他们的父辈那一代人可以叫四五世代，也就是一九四五年二战结束之后的这一代人啊，叫四五世代。这四五世代是什么样的人呢？就当年纳粹时期，他们其实完全，呃，都已经成人了，都是甚至是其中一份子。那么现在纳粹下台了，他们想怎么样？他们只是想回到正常的生活，好好维持生活就不错了，不要再瞎折腾了。就折腾了那么多年，纳粹十几年了，我们现在不折腾，好好的工作，好好的挣钱，最重要就是发展嘛，对不对？那所以呢，他们当时整个德国的社会的气氛呢，就出现一种很奇怪的状态。这个状态有一个德国的大哲学家形用一个很精短的一个语言来形容，说的很好，这是什么呢？那就是你们不问，我们不说；就孩子不问，我们不说。孩子会问什么呢？比如说，孩子会问：“哎，当年纳粹那个时候，你在哪里呢？你那时候有没有去干过什么事儿呢？”你有没有去参与纳粹烧书的行动呢？你有没有参与过纳粹高喊“希特勒万岁”的游行呢？你有没有告密揭发过你隔壁的犹太人邻居呢？你有没有去举报过一些呃，虽然不是犹太人，但是其实不满希特勒统治的一些你的同事、你的同学、你的朋友呢？那孩子可能会问这些问题的。那如果孩子不问，那父母当然什么都不想说。甚至孩子问了，父母也还是不想说，因为这都是伤疤，而且是那种耻辱的伤疤。那么，所以上一代人是不想提的，下一代人最好也别问。可是，偏偏到了六零年代，在全球青年都掀起反叛风潮的年代，德国的西德年轻人他们都在问这个问题了，他们一起来问：你们到底干了什么？那么，在这样的背景底下。我们才逐步出现了更彻底的德国的去纳粹化、去法西斯化的这个过程。你知道，在六零年代的这些德国的学运跟青年运动之前啊，当时一九六七年有民意调查，发现德国那个时候居然有一半人认为纳粹主要的问题是什么呢？是后来实行的时候走上了邪路。但是它的基本原则，它的大前提其实还是不错的。<笑>你能想象19 ， 1967年有一半德国人还是这么想的。然后德国年轻人当然非常不能接受这个状态，同时他们还认为他们的父辈都是什么样的人呢？他们父母都是一帮只有小资乐趣，只想赚钱过好日子，然后要满足物质生活，但是精神空虚的一帮人。所以德国年轻人的反叛。既是左派对当时的资本主义跟西方民主社会的反叛，同时还是对他们心目中双手沾满了鲜血的这他们父母那一辈的反叛。在这样的一个反叛潮流底下，整个德国当时就陷入了一片混乱，其中还有一些学生遭到镇暴警察的枪杀，结果使得整个运动更加激进化。那么激进到一个程度，出现了极左派的红军。那么这种红军呢，还分裂成好几小股。用今天的定义来讲，其实就是恐怖分子。他们真的会去暗杀一些他们心目中万恶的资本家、一些银行的高级的职员跟行长，甚至要暗杀政治人物。当时卷进这个运动的很多人啊，当然不是全部都恐怖分子化，而是有很多人走上其他的路。但那些路都是用各自的路径来做一个集体的反思，甚至是很激进的反叛。比如说，在文化上、在教育上、在学术上、在思想上，都有很多的颠覆。那么，比如说有一些人啊，后来还挺有出息的。有一个当年做过红军组织，也就是刚才我说那种恐怖分子组织，他们被抓了送上法庭之后，做过他们的律师辩护人的一个人，后来成了德国的内政部长。呃，以前德国的绿党的前党主席，后来做过了德国的副总理跟外交部部长的费希尔，他自己当年也是一个很激进的运动分子。我记得当时他当外交部长的时候啊，那么德国媒体还曝光出曝光出来一张照片，就他年轻在学生运动里面，他去殴打警察，那么那个照片被刊登出来，使得他当时很尴尬。Anyway， 就我想说的是，当时青年人都是这样，要反叛，要激进，而且有很多的暴力行为。那么，因为他们太不耻他们父辈，太不耻这个国家，而且很不满美国、英国这些西方，我要控制住他们国家的场面。出于各种理由，你都有理由去反叛。那么，就是在这样的背景下，出现了我刚才说的那种音乐潮流，就是在音乐上。他们觉得我们要开辟一片新天地，既要跟那套腐朽的过去的德国古典音乐传统说再见，也要拒绝现在英美主导的那种流行的、代表的资本主义臭味、铜臭味的那种摇滚乐。我们要做出一套我们自己的音乐出来，那就有了我们后来所说的电子音乐。我还可以再补充啊，在当年那个时候啊，这批年轻人挺有意思的。那时候有很多的媒体也跟这些年轻人是参与了他们的反叛，跟有一些上一代的人，他们可能保有一些比较独立的批判精神，他们也很鼓励、很支持年轻人的运动。比如说，在德国非常有名的一本杂志，直到今天都还是最重要的德国的时事杂志之一的《明镜周刊》。当年呢，就因为在头版封面专题呢批判德国的军队，那么使得当时的德国政府居然以叛国罪要去抓这个总编辑，这些事情是今天德国不再可能有了。今天德国的杂志报纸再怎么样骂政府，都不你很难想象用叛国罪去抓。但在当年，他就是会那样。我们看到德国从那个时候变到今天这样，其实是经过一场很大的运动、很大的反省。甚至很大的清洗，他们要好好反省自己的国家经历了什么样的罪恶，他们要去追问每一个人在那个年代干了些什么。那么其中当然就包括大学。我刚才说的这些 c r a w t r o c d 这些主持人，这里面这些主要的乐队，像 c r a w f o r d 这些乐队里面的主要成员，刚刚去世的 Frank Schneider， 其实那个时候六十年代他们都是激进的学生，而那个时候他们当读大学的时候。他们当然要问的一个问题是：我在的这个大学过去干了些什么事儿？有没有参与过什么坏事儿呢？他们会追问这样的问题，所以就开始要追究学校自己的母校有没有做过坏事儿。那么结果当然他们会查出了很多黑暗的历史。在那个时候，你比如说像克隆大学、柏林大学、哥廷根大学等等很多著名大学。都被大家发现，原来自己的教授自己过去就是纳粹时期的帮凶。所谓的帮凶指的是什么意思呢？你知道纳粹掌握政权之后啊，他就要彻底改造大学。我刚才说的这些大学都是国际级的名校，是很古老的知识殿堂，向来呢也都有一批很精英的学术人。但是纳粹掌权之后。纳粹开始主张一种国家意识形态，这个国家意识形态是怎么样的意识形态呢？用著名的哲学家以及后来很遗憾的跟纳粹同流合污的海德格尔的讲法，他说：“我们的精神历史在此存有的开端的力量下。”意思其实就是整个德国的大学正处在重回欧洲精神开端的契机里面。这个契机是什么？那就是希特勒上台，从这一刻开始，学术才有可能。然后他从思想史的角度提出，大学的使命就是要落实在纳粹的教育政策上。这个政策的核心就是要追随元首，要把元首指的当然就是希特勒，要把大学做成德意志精神共同体的一个核心一个站点。只有统一在元首的领导之下。那么，做学者的人才能够承担起救国的任务。当时呢，这些很有名的，今天很有名的大学，包括海德堡大学啊、哥廷根大学啊、弗莱堡大学，他们都要执行纳粹的政策。就首先，当然要驱逐所有犹太人教授跟学生。第二，就是学校里面其实还有很多教授跟学生，他不是犹太人，但是他反对纳粹的意识形态。于是就认为这些人都是立场不对、不爱国，或者说背叛了德意志精神的。那么这些教授也都要驱逐出去。德国本来那个时候可以说是全世界的学术的重镇，相当于今天的美国。但是因为纳粹这样的政策，就产生了很多流亡学者。那么这些流亡学者就只好四散到海外。那么其中就当然最有名的是爱因斯坦。如果没有纳粹当年这个做法，那么今天的美国跟英国在学术上是不是这么这么厉害？其实还很难讲。那么那是德国人当时自己做出来的一个错误的事情的代价。我举个例子，当年他们还干什么事儿啊？那么比如说他们要烧书，呵呵比如说1933年的5月10号，法兰克福大学的校长就呼吁他们学校的师生出来烧书。焚书和焚什么书呢？当时纳粹认为所有有问题的书都从学校图书馆、从大学里面运出来，那么放在城市的广场上来烧书。然后他们还要派出九个积极的学生代表，也就是特别爱国的学生出来，一边烧还要做一个仪式，就比如说我拿几本书出来，这个九个代表就把书丢进烈火当中，还要喊一些口号。比如说，有一个人是这么喊的：“我们要反对阶级斗争唯物主义，要拥护民族共同体的理想来维系生命。”我在此把马克思的书丢进火焰。然后有人会喊：“我要反对堕落与道德沦丧，支持在家庭跟国家中培育伦理。”我要把李希曼的书放进火焰。然后有的人会说，我要反对思想不忠诚和政治背叛，要对民族与国家奉献。我要把谁谁谁的书拿出来丢进火焰。然后有的人会说，我要反对过度强调欲望生活而枯死灵魂，支持人类灵魂的高贵。我把弗洛伊德的书丢进火焰。然后有人说，反对伪造我们的历史，使我们的伟大历史成就虚无化的做法。要敬畏我们的过去。我要把黑格曼一个当时一个很有名的历史学家，我要把他的书丢进火焰。然后有人说，我要反对充满民主犹太内容的、违反民族精神的新闻，支持能够建设国家有责任感的作品。我要把伍尔夫，那是当时一个很有名的一个公共知识分子跟记者，我要把他的书丢进火焰。然后有人说，我要反对背叛参与世界大战军人的文学。支持以防卫精神教育民族。那么，我把雷马克就《西线无战事》的作者雷马克的作品丢进火焰，叭叭叭，这么九个人喊一通口号。这种情形啊，除了法兰克福大学之外，当时是全德国大学都在干这样的事儿。这么多年过去了，到了六十年代的这些德国年轻人，他们要挖掘我们学校到了干了什么，我们学校当年做了什么事情。于是他们开始追究这些责任。这个追究责任的过程呢、啊，非常漫长，有一些呢，甚至是要到最近十几年才能够平反，把当时被开除学籍的一些人的名字找出来，恢复他们的学位，有些当年没有机会拿到博士学位的人，但早有这个资格的人，要给回这些博士学位。他们问题是那些人可能早都不在这个世界上了，所以他们。就只是做成一些仪式，向过去那些死者致敬，因为他们认为所有过去的受害人，就算他不在人世，我们不能当这个事就没了，还是要做一些事情，要让大家记得这件事情。所以后来有很多德国大学的学生会，他们的门口会挂这些的照片，一些的呃海报，讲的就是他们学校过去干的这些事儿，甚至有的学校，像我刚才讲法兰克福大学。他在自己建校百周年的时候，还要出一本书。这本书专门讲的就是他们在纳粹时期犯下的错误。那你很难想象一个名牌大学建校一百周年的纪念，干的事情就是出一本书跟搞研讨会，猛烈的先清算自己的过去，批判自己过去做错的事这就是德国之所以成为我们后来所知道这个德国的历程，它不是那么自然而然顺势而为，它是经过中间一整代的年轻人的投入，甚至要几十年的时间才有了后来我们看到的这个状态。而这样的年轻人，他们有着那么大的一个反叛的能量，有那么开阔的自由空间想要去开拓，那么自然就在文化艺术上。也都会做出一些能够改变世界的东西，比如说我们今天看到的这些德国电子音乐先驱。好，呃，这些话好像很沉重啊。我们结尾放一首音乐，就是一个我刚才说的能跳舞的音乐。那么，这大概就是夸父最有名的一首歌曲了。那么，这首歌曲叫做《The Model》。这个歌词是很典型的夸父式的歌词啊，就是你搞不清楚他到底是在想说，呃，那些女模特很漂亮呢，还是想要批判资本主义怎么把女性去物化了、对象化了？你为什么听不出他是在讽刺还是在歌颂呢？因为他们的声音居然就是那么的冷漠。然而，这样的音乐是能跳舞的，你试试看。我们来听 a f 华夫尔的 mod《Model》。She smiles from time to time.